1: Tropnächte, Riesenhitze am Tag und das Mitte Juni. France has hit its highest recorded temperature, 45.9 degrees Celsius. En España la ola de calor acaba con la vida de un joven de 17 años. El menor ha fallecido en un hospital de Córdoba en Andalucía tras sufrir un golpe de calor cuando trabajaba en el campo.
2: Météo France a placé 80
3: départements en alerte orange.
1: Spain's northern forests carry a message from this heatwave
4: the line between carelessness and i naturgi tu fareixen Al podcast de Rac amb Mònica Usart. A finals de juny del 2019, una onada de calor va afectar part de l'Europa més occidental. Es van batre rècords de calor i ho van fer molt al principi de l'estiu. A Catalunya, les temperatures més altes van superar els 43 graus. Hi va haver un incendi a la Ribera d'Ebre que va cremar més de 5.000 hectàrees.
1: En aquest episodi, l'onada de calor del mes de juny del 2019.
0: Però terrareies i vendres per fis i vendres 28 de juny del 2019 anem acabam més Avui l'onada de calor arriba al punt màxim, de fet a ja es van matar rècords de calor a moltes comarques de Catalunya i avui aquestes temperatures tocaran sostres, estaran per sobre dels 30 graus a la costa. I atenció perquè... Era
4: el mes de juny i tot just acabava de començar l'estiu. A casa nostra, l'onada de calor es va iniciar el dia 25 i es va donar per finalitzada el 30 de juny. Tot i que els pronòstics ja ho indicaven no era una situació pròpia de principis d'estiu. Què va provocar aquella calorada tan extrema?
0: Vam tenir una situació molt típica d'una hora de calor d'aquestes d'estiu a Catalunya.
4: Aleix Serra, del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Però en aquest cas va ser molt intensa. De fet, va ser una de les més intenses de, de les últimes dècades. La típica emergència d'una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, que en aquest cas no només va afectar la península ibèrica i sobretot la seva meitat de test, sinó que també va, va continuar progressant cap amunt i, i va provocar temperatura molt superior a la normal, per exemple, doncs a, a França i fins als Països Baixos i en part doncs a, a les Illes Britàniques. Una onada de calor que es va allargar força dies, des del 25 fins al 30 de juny, i que, a més a més, va ser una època de l'any on, bé, ja, ja solem tenir temperatura alta, pot ser alguna calorada però normalment aquestes onades de calor més excepcionals les solen tenir més el juliol o l'agost i en aquest cas doncs, va ser molt primerenca.
4: Les temperatures van ser de rècord en altres països com Alemanya, Luxemburg, els Països Baixos, Bèlgica o França, on els termòmetres es van enfilar fins als 46 graus. Aquella onada de calor just va coincidir amb una trobada de científics per parlar precisament del canvi climàtic.
1: Estava anant a Alemanya. Anna Pérez Català,
4: ambientòloga.
1: Sempre que hi ha cimeres si de canvi climàtic, hi ha una així més gran que passa en novembre, però sempre hi ha una de més petita, que és això, doncs el maig, juny, eh, de cada any. I just, just aquell any ens doncs, vaig decidir anar-hi un tren, eh, arribem a Alemanya, i just llavors no sé quan va entrar l'onada la, la de calor, i clar, llavors era molt, molt paradoxal, perquè Alemanya com que estava més, amb més latitud, no? sempre fa una mica més de fresqueta, ja saps que te'n vas més abrigat, i feia molta calor. Uh, era el tema de conversa, no?, de, de les negociacions, tant els passadissos com algun comentari així les plenàries. Mm, arriba un moment que el que fan és dir-li als negociadors no cal que us vestiu tan formalment, no, no cal que aporteu, jo que sé, americana, que briga molt, no? coses així, perquè fa molta calor. I jo recordo dormir amb les finestres obertes, no?, que és algo com cosa molt estranya, que no havia vist mai, que segurament passarà a l'agost, a Alemanya, o alguna cosa així, però no així, a finals de juny, no? A la Cimera,
4: i de fet, a gran part d'Europa, es va convertir en un tema de conversa. I en alguns casos, en un mal son. Les temperatures extremes van deixar almenys 13 morts, 5 a França, 4 a Alemanya, dos a Espanya i una a Itàlia i al Regne Unit, i més de 320 milions de persones es van veure afectades per la calor. I una d'elles va ser l'Anna.
1: I el més sonat va ser ja de tornada, perquè va ser quan la onada de calor ja havia entrat de plena, no me recordo exactament quin dia era, però llavors el meu tren feia, feia parada a París i llavors continuava i a París van tenir problemes amb els motors, els sobrescalfaven i el meu tren va trigar pff, moltes hores més del normal arribar a París-Barcelona. Eh, ens vam parar diverses vegades, ens van fer baixar, motors s'escalfaven, no, no sé si només era per la temperatura ambiental o si hi havia alguna avalia més però era una molt fort, hi molta calor més. I, I a més a més, quan ja estàvem gairebé arribant, ens vam un incendi, no? que també està relacionat amb, amb que facin molta calor. Llavors era com, no pot ser? Quina, quina catàstrea col·lectiva, no? Com, va ser com viure molt, molt de prop les conseqüències d'una onada de calor i de com es fan més grans per culpar el canvi climàtic. A
4: Catalunya va ser una onada de calor de rècord a moltes comarques, amb dades que han passat a la història.
0: Els bales de temperatura van ser excepcionals, en molts casos sense precedents, tot i que en, podríem tenir una oda d'anar de calor de magnitud semblant als anys 80, l'any 82. Però, en tot cas, aquí es van arribar a valors de temperatura màxima de 40 a 43 graus de manera extensa a l'interior, pràcticament a totes les comarques de l'interior i del prelitoral, però també les valls del Pirineu i Prepirineu es van voltar als 40 graus durant, durant uns quants dies, a més a més, perquè alguns sectors del Pla de Lleida, de la Conca de Trem, del Pla de Bages o de la Plana de Vic van superar els 40 graus quatre dies consecutius, que això és molt poc habitual a Catalunya. De vegades eh, sembla que 40 graus és una xifra doncs fàcil d'assolir, molt, molt freqüent a l'estiu, potser afectats per a les dades que ens donen alguns termòmetres no prou fiables, però hi ha estius o hi havia estius on no s'hi arribava en cap dia, 40 graus, i en canvi aquesta donada que va finals de juny del 2019 es van superar quatre dies consecutius en moltes poblacions de l'interior i això evidentment dona l'excepcionalitat d'aquestes dades.
4: En molts sectors del litoral l'episodi va quedar lluny de l'excepcionalitat. Va ser una calorada molt restringida a les comarques interiors i també al prelitoral. La marinada i una aigua del mar encara freda van frenar la pujada dels termòmetres arran de costa. Tot i això... El que sí que podem destacar és la temperatura nocturna.
0: Hi va haver alguns valors molt destacats. Per exemple, a la ciutat de Barcelona, no tant a la part baixa, però sí a l'Observatori Fabra, hi va haver una nit, entre el 28 i el 29 de juny, que la temperatura no va baixar de 31 graus. És evidentment una xifra absolutament excepcional que després, a, a, al, al final del dia, al vespre, va, va canviar el, el, el règim de vents i llavors va baixar fins als 25 graus, però en tot cas va haver una nit en què no es va deixar de 31 graus a, a l'Observatori Fabra de Barcelona, a la Serra de Coll Sabala. I a la resta del país també hi va haver mínimes molt altes, sobretot a, a les zones elevades. Vam tenir inversió tèrmica molt marcada, així que a les valls, a les fondelades, les nits eren encara relativament temperades, suaves, fins i tot fresques, en algunes fondelades i en canvi a les zones altes, com ens passa a l'hivern, la immersió tèrmica era molt marcada i, i hi va haver mínimes de fins a més de 25 graus en alguns sectors elevats del prelitoral, i això també, aquestes nits relativament fresques a les fondalades, juntament amb els dies tan calorosos, van provocar una amplitud tèrmica descomunal. En alguns llocs va variar més de 30 graus la temperatura entre la nit i el dia, eh, com per exemple doncs, a la Cerdanya, a l'estació que tenim a, a l'observatori de, de, de l'aeroport de Das, teníem una mínima al voltant dels 8 graus i una màxima dels 38. Per tant, aquests 30 graus de diferència entre la mínima i la màxima. Oxigen.
4: Una de les pors que hi ha sempre davant d'una onada de calor com aquesta, i més si es combina amb ventades, humitats baixes o períodes de sequera, són els incendis. Doncs malauradament, el 26 de juny, n'hi va haver una a la Torre de l'Espanyol, a la Ribera d'Ebre.
3: És un incendis que va agafar unes dimensions d'una magnitud.
4: Oriol pallissa, sots inspector dels bombers de la Generalitat. Es
3: va haver de trossejar i, i els comandaments treballaven per, per àrees i per zones diferents concret el primer dia estava a casa jo, jo sóc de la Ribera d'Ebre però visc al Priorat i, i la columna eh, la van veure des de Marçà o sigui, estàvem a la piscina amb els i vam dir, buf, demà tindrem feina el segon dia sí que vaig estar treballant tot el dia, 24 hores allà vaig estar a flanc dret i, però bueno, la primera tarda ja a través dels mitjans que tenim de comunicació interna de bombers ja, ja veies pels grups habituals de comunicació que no era un incendi eh, diguem típic de finals de de finals de juny. Sabíem que duraria uns quants dies perquè el cos de bombers s'havia reforçat amb, amb gent, eh, diguem que potenciant la capacitat de resposta des dels parts de bombers, però tan sols el primer dia d'aquesta onada de sud, el primer dia, el 26 de, de juny, ja va, ja va petar fort.
4: Les condicions meteorològiques ja feien preveure als bombers que alguna cosa podia passar. Per això, ja tenien els reforços a punt. Tot i això, l'extrem sud del país no semblava que fos la zona més vulnerable.
3: Habitualment, aquestes situacions sinòptiques d'onada de sud, en general, grans incendis. a la Catalunya central, perquè és on tens les grans olles i on aquesta pujada de temperatures fa que les corrents d'aire i, sobretot, les convectives facin créixer els incendis eh, amb, amb més virulència en aquesta zona del país. No estem tan acostumats a tindre incendis eh, monades de sud amb, aquest, amb aquesta zona tan eh, concreta de la Torre d'Espanyol o, de, o de la Ribera d'Ebre. Ara, com hi anava associada a una marinada reforçada, la primera penetració d'aquesta llengua va fer de calor del Sàhara a la península, Uh, fa, crea corrents d'aire de mar cap a terra potents i això va fer que les marinades habituals que puguin tindre uns 25-30 km per hora a l'interior es multipliquessin per dos i tinguessin marinades reforçades que en nantros, amb lampenta reforçada per lampenta precisament d'aquesta zona de sud uh, d'uns 60-70 km per hora llavors aquest factor va ser
4: L'incendi s'estenia ràpidament i tenia mala pinta. El dia que
2: es va declarar l'incendi de la Ribera, jo recordo que estava un, amb un amic prenent un cafè després de
4: dinar. Marina Pallàs, periodista al diari de Tarragona.
2: I contava acabar aquell dia a Pronte. I just eh, poc després de, de dinar ja vaig, bueno, va esclatar l'alarma la, de l'incendi, vaig començar a rebre missatges, i mica en mica la cosa ja es va veure que s'estava descontrolant que podia ser molt greu i ja, pues, eh, bueno, recordo además, que estava de la meva companya estava de vacances, és a dir que estava sola i aquella tarda va ser molt frenètica vaig seguir-ho des de la redacció aquell primer dia, de Tortosa a la Ribera tenim una hora a la zona on se de va declarar l'incendi llavors aquell dia em vaig quedar a la redacció va anar cap allà al conseller i ja al final de al final del vespre, a primera hora de la nit van a cap algun company em va passar l'àudio i ho vaig gestionar tot des de la redacció aquell primer dia i ja me'n recordo que ja vaig acabar molt tard i que me'n vaig anar a casa molt nerviosa molt preocupada estava molt angoixada perquè ja veia que, que estava sent molt greu, ja, ja s'estaven cremant, ja, no sé si era ja el primer dia
4: 2.000 hectàrees o no sé quantes, però la situació es veia que s'estava descontrolant molt. Al primer dia la temperatura màxima a la zona de l'incendi va arribar als 35 graus, el segon als 39, i al tercer i quart els termòmetres van sobrepassar els 43 graus. El dia 26 la temperatura combinada amb un vent que va superar els 60 quilòmetres per hora, és el que va fer avançar les flames de manera imparable.
3: La dada no, és significativa. Amb dues hores van cremar 2.500 hectàrees.
4: Oriol Pallissa. O
3: sigui, l'incendi, les dues primeres hores corria a 3 km per hora. O sigui, el cap de l'incendi cada hora feia 3 km més, 3 km més. Llavors, la primera nit, diguem que ja teníem, eh, del punt d'inici, a la zona més allunyada del perímetre, i ja estàvem parlant de 15 quilòmetres la primera nit això ha d'haver una miqueta significatiu de les dues primeres hores, estàvem està cremant 1.200 hectàrees per hora ah, ah, clar, això són comportaments d'incendi molt, molt, molt virulents que sobrepassen eh, la capacitat de contenció que pugui tindre qualsevol sistema preparat i organitzat de resposta a les emergències, és d'anar de forma preventiva una mica per davant
4: durant el primer dia, els bombers l'única cosa que podien fer era protegir, ja que el foc avançava més ràpid que la capacitat d'extinció que tenien.
3: Això va implicar moltíssima afectació de cases rurals, masies, nuclis aïllats. Va implicar molta afectació de vies de comunicació. En concret, en teníem tres que eren quasi perpendiculars a l'abans d'aquest front. Llavors, les principals gestions que es van fer aquella tarda era d'evacuar Uh, veïns i residents de, de, doncs edificacions aïllades i el tall de vies de comunicació, la gestió d'infraestructures també és una zona del país que les infraestructures elèctriques són molt potents perquè sabeu que, que allí tenim una central de generació per tant les sortides, la red elèctrica allà és molt potent i també es va veure afectada amb, amb talls i caigudes de tensió llavors la primera tarda va ser tot una gestió de la crisi del, del, del que no vaigui a més i de dementes les hectàries naven creixent i naven creixent.
4: Veient com avançava l'incendi, els periodistes i les autoritats van anar ràpidament cap a la zona. Des de redacció ja em van dir... Marina Pallàs.
2: Ves-hi a Capallà, agafa testimonis, agafa afectats, no? sobretot aquell component humà de persones afectades que han hagut de marxar de, dels seus masos, de, de les seves cases, per, per culpa de l'incendi. I recordo que aquella nit no vaig dormir gens o quasi res, perquè tenia un, un permanent estat d'inquietud, d'angoixa, està molt preocupada. Recordo que vaig passar molt mala nit que vaig somiar en una granja que havia sigut arrasada a, amb 200 cordes de dins, no?, i, i estava, jo estava una mica trasbalsada, no?, soc una persona una mica sensible, són les nostres terres, i jo també em sentia una mica personalment
4: implicada o, o afectada
2: d'alguna manera.
4: La Marina anava a buscar les històries més personals, i en va trobar una que es va convertir en la cara de la tragèdia.
2: I després, al cap d'unes hores, ja va venir el fotògraf del diari de Tarragona i vam anar a buscar doncs, persones afectades, no? persones que havien sigut desplaçades dels masos, i després vam anar a localitzar una granja que havia sigut totalment devastada i que els corders... Hi havia un mort 200 corders, no? I allò és una imatge que crec que no oblidaré en la vida. Vam anar el fotògraf per uns camins que, que encara sortia a del terra i, i jo el mirava i deia estàs segur que hem d'anar per aquí? I va dir, sí, sí, si, precisament si està cremat hi ha menys perill que si estigués verd. I finalment vam trobar la granja que estava totalment cremada.
3: Ens hauríem ofegat aquí. És una vivència que no la volia ningú. I hem lluitat pel foc dos persones mentre han pogut. Ara també hauria d'haver, per almenys, algú, algú que hi hagués remullant. Ja m'he queixat, però no aquí no ve ningú.
2: I la imatge de, de tots aquells animals morts, les, les excavadores, que agafaven la muntanya de cadàvers per traslladar-la cap a un altre lloc, i aquí hi ha imatge, no, no me la trauré del cap.
3: Què he de fer? Pues acabar que es cremi tot i oblidar me de tot
0: no fos perquè faran pudor que no vindria mai més
4: Aquest era Pere Jornet el ramader que ho va perdre tot al voltant de fets com aquest es va generar un moviment solidari anomenat Rebrotem, per ajudar els pagesos i ramaders que havien quedat afectats pel foc
3: Oxigen
4: Mentre les flames avançaven, una de les polèmiques que va sorgir va ser si aquest descontrol de l'incendi era, en part, per l'abandonament dels camps. Què en pensa l'Oriol?
3: Jo sempre, quan parlo de la Torre espanyol sempre dic el mateix, em pesa molt perquè sóc de tallar I jo aquest comportament d'incendi... Tan de bo sempre es dones amb, amb paisatges tan mantinguts i tan treballats com aquell. Gràcies a, a, a l'ús del sol que tenim en aquella zona de la Ribera i sud del Segrià i oest de les Garrigues, gràcies a aquell mosaic i amb aquells estaques d'usos del sol diferents amb regadiu pues, de fruiters o amb de secar perquè hi ha molt d'ametller, olivera, hi ha també molta vinya, Gràcies a això va, se'n van generar moltes oportunitats i l'incendi no va sumar més hectàrees. Com he dit abans, aquests incendis tan grans amb onades de sud ens solen centrar el foc cap a la Catalunya central. Allí la magnitud dels efectes ha sigut molt, molt i molt pitjor. I ja no només parlo de superfície, eh? Parlo d'aquestes cases aïllades que van tenir que evacuar, segurament que a la Catalunya Central fossin urbanitzacions i pobles sencers.
4: La feina dels bombers mai és fàcil, però quan les condicions meteorològiques són extremes, els riscos augmenten.
3: Va ser un incendi que ens va complicar moltíssim la logística perquè van tindre fins a 11 cops de calor, dos van tenir que ser evacuats als hospitals, van tindre 20 reproduccions i recordo que molts, molts helicòpters tenien, diguem, problemes mecànics per, i revisions contundents o sigui, clar, fes-te'n compte que si, si la, les màquines també es fiquen a límite amb aquestes temperatures i amb aquestes condicions meteorològiques llavors, el dia 28 va ser un dels dies de que, de que van passar més, més problemes i sobretot logístics vam dir que reforçar la logística d'hidratació estem parlant d'un perímetre que de 51 quilòmetres de perímetre d'incendi. Llavors tu tens un munt de recursos distribuïts en aquest perímetre de l'incendi, cadascú si arriba pel seu camí, pel seu pedregal, i per la seva carretera, per la seva sendera, i has de fer arribar aigua i, i menjar la gent perquè amb aquestes condicions meteorològiques t'aguantin.
4: Últimament donades de calor o de calorades en tenim pràcticament cada any. Sovint es baten rècords, no només a Catalunya, sinó a escala mundial. I sembla que els humans ens hi estem habituant.
1: Ens estem acostumats als extrems. Anna Pérez, català. De la manera com funciona la nostra, no sé, el nostre cervell, la nostra capacitat cognitiva és que si ara fa com dos o tres anys o cinc que fa unes onades de clau més grans doncs ja ens hi hem acostumat i llavors per això és molt interessant veure quan es, si hi ha grans onades a nivell en tot l'hemisferi nord i coses així veure com molts llocs que trenquen rècords perquè te n'has de donar compte no? que el que està fent no és normal que està trenquen un rècord i a més a més segurament Uh, moltes vegades es poden mirar perspectives i dir no, no, és que vam trencar un rècord fa dos anys, l'hem tornat a trencar aquest any i l'any que bé tornarem a trencar. No? Llavors, veure que no és només una cosa puntual sinó que, que és una evolució i que cada vegada anem com a escalfar-se més. No? I jo crec que sí, que en aquell moment s'han parlat molt no? i es posa com molt de moda i després com va desapareixent. I llavors per això em sembla interessant, però també una mica dramàtic. No? Cal ser conscients, doncs, que som
4: en un punt complicat i que les temperatures cada vegada pugen més. Fins on cal recular per trobar una onada de calor d'aquesta magnitud? I cap on anem?
0: De fet, aquesta onada de calor del 2019 a Serra. va superar a l'interior d'una manera prou clara les grans onades de color que havíem tingut eh, dècades enrere l'any 2015 l'any 2003, l'any 1994 i això, eh, hauríem de trobar una de semblant a l'any 1982 el que passa és que es fa una mica difícil de comparar perquè clar, 40 anys enrere eh, les estacions tampoc eren ben bé les mateixes costa trobar punts de referència on, la, on les dades siguin del, del mateix punt de, de mesura, però en tot cas seria una onada, de, per trobar-ne una de semblant una de comparable, hauríem d'anar fins als Oriol de 1982. Però, de fet, des del 2019 cap aquí, eh, l'any passat mateix, a mitjans d'agost, al voltant de, de la mare de l'agost, o 15 d'agost, vam tenim una onada de calor també amb temperatura molt alta a l'interior. No, no va arribar a ser tan extrema en general com la del 2019, però ja s'hi va costar fort i vam tornar a arribar a valors de 43 graus en alguns sectors de l'interior i del prepirineu, i, per tant, doncs, bé, entre aquesta amb major freqüència que hem observat les últimes dècades d'onades de calor i la tendència doncs, inequívoca a l'augment de temperatura provocat en relació amb l'escalfament global doncs fa fàcil imaginar que no tardarem a veure onades de calor d'aquesta magnitud i, i qui sap si, si superiors els doncs, pròxims anys.
4: Al Mediterrani ens hem d'acostumar a més onades de calor, a incendis més grans, a la falta d'aigua i, per tant, a més èpoques de sequera. Cal ser conscients, doncs, de l'escenari que tenim al davant i gestionar els recursos de la manera més adequada possible.
0: RAC1 i Naturgi, tan ofert, oxigen. El podcast de rac amb Mònica Usart i el muntatge d'Ivan Caral.